0: Gracias por escuchar Religión con Calle. Soy Joan Rodríguez Bebe y hoy me acompaña para hablar sobre el principio de separación de iglesia y Estado el profesor de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Efraín Vázquez Vera. Profesor, gracias por estar aquí.
1: No, Gracias por la invitación, un gusto.
0: Qué bueno, sé que esto va a estar bien interesante. Pues mira, Efraín, me tomo el atrevimiento de llamarte por tu por nombre favor. de pila, porque,
1: ¿verdad? Por favor, así lo
0: exige. <ríe> muy bien, muy bien. Pues, fíjate, Efraín, yo creo que, que una sociedad plural como la nuestra, donde coexisten diversidad de credos, diversidad de ideologías seculares, la mayoría del sector religioso y la mayoría del sector no religioso, valoramos el respeto a la diversidad y también valoramos el derecho de los individuos a poder actuar conforme a su, a su, a su conciencia. Por lo tanto, me atrevería a decir que somos la mayoría los que entendemos que el principio de separación de iglesia y Estado es un elemento positivo para la vida en sociedad. Sin embargo, eh, Efraín, sucede que en ocasiones el Estado cruza esa línea que hemos dibujado entre el Estado y la iglesia, pero también en otras instancias, el sector no religioso utiliza este principio de separación de iglesia y Estado como un escudo para eh, rechazar cualquier participación del sector religioso en la esfera pública y en el debate público sobre temas que tienen que ver con el bien común, con derechos fundamentales, con dignidad humana. Y parecería que sugieren que los religiosos tienen que limitarse a rezar, dentro de los templos, a predicar solamente en las iglesias o a meditar en la cima del yunque. Tú sabes? eso es lo que, lo que parecería que, su, que sugieren. Entonces, eh, creo que se hace necesario explicar realmente el significado de este principio, cuál es su origen histórico, por qué se incorpora en Puerto Rico en nuestra Constitución este principio y en función de qué.
1: Yo, yo estoy muy de acuerdo con lo que tú acabas de señalar de que en nuestra sociedad la mayoría de las personas, las religiosas y no religiosas, valoramos el principio de la separación de iglesia y Estado y también el principio que va de la mano con este, que es el de la libertad de culto. Obviamente existen minorías en nuestra sociedad que por un lado quisieran un Estado, podríamos llamarlo ateo, Uh -huh. eh, un estado donde la religión no exista, eh, pero también tendríamos a otros que quizás abogarían por un estado medio teocrático donde sí, la son religión los dos fuera todo. O sea, Estamos hablando de los dos extremos. Existen y son afortunadamente una minoría, uh -huh. pero la mayoría del pueblo sí valora estos principios que son fundamentales de, de nuestra cultura democrática. Eh, ahora bien, a mí me parece que dentro de ese, esa, esa mayoría a veces hay mucha confusión sobre cuál es el verdadero, el verdadero significado de estos principios uh -huh. de separación, iglesia y Estado y libertad de culto.
0: Por eso te invito para Por, que lo expliques. En ese
1: sentido, yo creo que es bien importante conocer de cómo es que surgen estos principios dentro de, de este Estado liberal ¿no? en el que nosotros... Eh, los puertorriqueños vivimos y que prácticamente la mayoría de la humanidad vive. Y, y esto es un principio que se crea más bien por un reclamo de sectores religiosos que entendían que tenían que tener una protección de que el Estado se metiera o les obligara a hacer cosas o que dejara, les obligara a dejar de hacer cosas a las religiones. Así que yo creo que esto es bien importante porque... Uh -huh. Eh, existe la idea en Puerto Rico que el principio de separación de iglesia-estado y de estado es para proteger al Estado de las religiones, cuando el origen no fue ese.
0: Claro, el origen
1: sí. era proteger a las religiones de la intervención de un Estado.
0: Exacto, o sea que surge y existe en función de la protección de la libertad de culto.
1: De la libertad de culto, exacto. Por eso tampoco podemos separar estos dos conceptos. Eh, hay gente que de lo único que habla es separación iglesia y Estado y han entendido de que el, en el Estado pues uno no puede mencionar nada de religión hablar nada de principios religiosos que un político pues no puede decir que Dios bendiga a Puerto Rico o en alguna reunión de funcionarios públicos se pueda decir si Dios quiere o por ejemplo que en la oficina del funcionario público se tengan estampitas de Jesucristo o de Alá o quien sea y, y, y eso eso es un error, ¿verdad? Porque eh, el principio de separación de una Iglesia y Estado cómo funciona es porque viene de la mano de, de la libertad de culto y nadie puede pretender que personas que sean religiosas, que a la misma vez este, ostenten un cargo público, eh, eh, de ninguna manera quiere decir que ese funcionario público se tiene que despojar de su de ser religioso, porque entonces iríamos en contra del principio de libertad de culto.
0: Claro, y entonces en esos... En esos casos que tú planteas, no se trata de que ese político lleve la religión a, a la No, política, no, porque sino, hay libertad de culto Sino que se trata de que esa persona pueda actuar y expresarse conforme a sus creencias, sin imponer claro. una creencia en particular. Pero como dicen, uno se puede entonces uno desasociar de, de forma absoluta de lo que uno es, de lo que uno piensa. Yo creo que nadie puede hacerlo. A, a, además,
1: que, que, que ese, uno ve la contradicción de, de este debate cuando, por ejemplo, se critica a un político o a un funcionario público cuando dice que actúa en nombre de Dios. Pero después luego no se critica a un funcionario público cuando dice que es ateo.
0: Claro. Si hay
1: libertad de culto, pues digamos, estarían bien cualquiera de las dos opciones.
0: Sí, lo que pasa es que en una democracia auténtica, definitivamente la iglesia debería poder participar en igualdad de condiciones que las ideologías eh, seculares, porque de lo contrario podrían ser tan totalitarios lo, las ideologías o instituciones seculares como las instituciones religiosas fundamentalistas.
1: Es que es totalmente legítimo que cualquier iglesia pueda expresarse, participar activamente, incluso religiosos ser candidatos a la política. ¿Y por qué? Porque hay libertad de culto. Eh, y, y si tomamos otra vez, el origen de la separación iglesia y Estado, y es que el Estado no se meta en la religión, que es muy diferente que la religión se meta en el Estado, uh -huh. pues entonces eh, yo creo que está claro cuál puede ser, digamos, el arreglo a nivel social y que... Cualquier persona que sea religiosa, que quiera presentar ideas políticas de carácter social, basadas obviamente en sus principios religiosos, no tiene ningún problema. ¿Por qué? Porque hay libertad de culto, como aquel que quiere presentar algún principio que no tenga ningún origen de carácter religioso, lo puede hacer. Si no, estaríamos entonces discriminando, porque hay que entender que hay gente que es religiosa y siempre lo va a hacer, como hay gente que no lo es y siempre lo va a hacer.
0: Y Efraín, hablando de historia, se, bueno, sería bueno recordar que en Puerto Rico este principio de separación de Iglesia y de Estado se incorpora a nuestra Constitución en el artículo 2, sección 3, eh, porque es el sector de las iglesias protestantes históricas la que insisten que se incorpore como una protección frente al predominio de la iglesia católica en Puerto Rico. Así que lo que explicas, ¿verdad? Pues se puede, entonces, nos podemos relacionar con eso que estás comentando.
1: Sí, sí, no. Y, y yo creo que es bien importante recalcar también que, que esa realidad de que el, el movimiento protestante tradicional o movimiento protestante histórico, y, y se dice movimiento protestante tradicional histórico, aquellas, ¿verdad? Religiones protestantes que tuvieron su origen en Europa y tienen un linaje, ¿no? Se sabe uh -huh. de dónde salen. Uh -huh. eh, Coincide con, con, con que son ellos mismos los que inician, allá luego en esa Europa revolucionaria, introducir en las nuevas constituciones europeas este principio de separación Iglesia y Estado, porque ellos buscaban esa protección contra el Estado y un país donde quizá la mayoría eran católicos. Uh -huh. Ese fue, Esos fueron los primeros. Obviamente, en algunos países, los movimientos católicos que buscaban protección contra el Estado protestante, pues también, digamos, adoptaron el principio de separación de iglesia y Estado, pero tenemos que recordar que es en el ánimo de que el Estado no intervenga en la actividad religiosa. Claro. O sea, es, es un principio que viene a proteger... Eh, a las actividades religiosas. No a limitar. No a, no a limitar. Claro. Entonces, esta idea de que el principio de separación iglesia-estado se hizo para que entonces el gobierno no actúe en nombre de principios religiosos sí. no es correcto, porque hecho, ese no es el propósito y, y es, el origen. Y lo sugiere, Además, irías en contra de la, de la libertad de culto.
0: Y voy a comentar que también el mismo título, por lo menos en nuestra Constitución, del artículo 2, sección 3, lo sugiere, porque... Ese, esa sección no se titula separación de iglesia y Estado, se titula libertad de culto. Y dentro uh -huh. entonces de esa sección donde se habla de la libertad de culto y está titulado de esa manera, entonces que se hace mención del principio de separación de iglesia yo, y Estado. Yo cuando
1: hablo de cómo aparece y cuál es el origen del principio de separación de iglesia y de Estado, yo estoy haciéndolo desde la pun de, de, exclusivamente desde la ciencia política. Uh -huh. Obviamente con el pasar del tiempo... Pues se han querido hacer muchas interpretaciones su un poco se han ampliado, etcétera. Y, y diferentes versiones. Sí, a quienes plantean que,
0: que, que la protección va más allá. Y entonces eh, también existe para que el Estado no privilegie al sector religioso sobre el no religioso. Exacto. Y obviamente también debería claro. ser a la inversa.
1: Que, 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 eso, que es un debate que se puede, que se puede hacer. Pero yo creo que aquí lo importante es que entendamos que el origen de este concepto era para proteger los religiosos, no para que desde el Estado se puedan promover ideas religiosas, porque políticos en este caso, porque en este caso pues estarías en contra de la libertad de culto, sí. que yo creo que es lo más importante de todo, esa libertad Fía, de culto.
0: Fíjate, Fraín, y también es interesante porque mmm, no solamente la crítica en ocasiones viene para decir, ustedes los religiosos no pueden participar en la esfera pública, sino que en otras instancias no se, atan, no se ataca tanto la participación, sino el contenido o los argumentos que se plantean. Y, sí. y me refiero, en muchas instancias, y ha pasado recientemente con el tema de la regulación del aborto y los demás proyectos que se han, que se han ventilado en la legislatura, eh, he escuchado repetidamente personas que, que plantean eh, que, 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 los, que los argumentos por el hecho de venir del sector religioso automáticamente violan el principio de separación de iglesia y Estado. Y entonces es un entendido de que cualquier postura eh, que coincida con los principios de una religión es facto un, una violación a este principio de separación de eso iglesia es tu, y Estado. Eso es
1: totalmente Claro, absurdo.
0: entonces uno dice, bueno, el argumento de ellos es, viene del sector religioso descartado. O segundo, coincide con sus principios religiosos. Ah, pues descartado también. Y uno se plantea, bueno, pero es que el sector religioso puede hacer argumentos eh, y planteamientos que, aunque coincidan con sus principios religiosos, e incluso aunque estén inspirados en ellos, sean planteamientos que no son estrictamente religiosos y que cualquier persona atea, agnóstica, eh, podría llegar a la misma conclusión a base de un ejercicio de, de, de la racionalidad humana. Pero
1: es que tenemos que entender que, que en la sociedad occidental, y Puerto Rico forma parte de esa civilización occidental que tuvo su origen en Grecia, pasa en Roma, de Roma por toda Europa, y Europa llega aquí a América, la mayoría de los principios morales de todo individuo tienen un origen religioso. Lo que pasa es que luego muchos de esos principios pasan a ser universales, pero lo que quiero decir con esto, un ateo, un agnóstico, en sus principios morales, esa base occidental de libertad, de expresión, libertad de mm. culto, de la tolerancia, de amar al prójimo, mm. como digo, todos sí, sí. tienen un origen religioso. Ahora bien, es bien cierto que hay personas que no son religiosas, y por tener esos principios occidentales, uh -huh. universales, a veces expresan opiniones que coinciden, y la que coinciden con religiosos claro. y, y le descartan esas opiniones por ser ideas religiosas un etiquetado que no va porque tú puedes ser muy bien no religioso y coincidir Como con un mucho... planteamiento
0: que provenga del sector religioso
1: y, y yo puedo ser religioso que estoy diciendo <risa> opiniones de carácter moral y de cómo yo veo la sociedad sí. que no lo estoy haciendo partiendo de, de pero preceptos mira, religiosos está ahí. vamos
0: a poner un ejemplo para ilustrar esto el, el ejemplo clásico es un claro discrimen el, el ejemplo clásico es el tema del aborto o sea una persona no religiosa, vamos al caso extremo, al ateo, podría coincidir con un religioso en la postura de, de prohibir el aborto. Ahora bien, no es lo mismo, y vamos a diferenciar aquí, no es lo mismo que el religioso diga, yo quiero que la legislatura de Puerto Rico prohíba el aborto porque es un pecado. Sí, sí, sí. Bueno, pues, hombre, es como... pues en ese caso estamos claros que ahí se violaría el principio de separación de Iglesia y Estado, porque, ojo, Usted no puede legislar a base de la creencia de pecado porque eso es un concepto y un argumento estrictamente religioso. Pero si es religioso, dice, yo quiero que la legislatura de Puerto Rico regule el aborto porque para mí el aborto le produce unos daños físicos ah, y emocionales. Eso es y emocionales a la mujer. <risa> eso tiene Hombre, que ver. pues en ese caso nos damos sí, cuenta sí. que es un planteamiento que aunque venga del sector religioso, no uh -huh. es exclusivo del sector religioso y no se puede rechazar este de plano. Y a eso es que yo me refiero.
1: No, pero también entender que por libertad de culto hay un espacio permitido para que cualquier persona, por motivos religiosos, pueda expresar sus opiniones partiendo de la religión sin problema claro, y es totalmente legítimo. Claro, lo puede expresar,
0: pero no se puede legislar a base de un concepto estrictamente religioso. Ahí habría entonces ya un, un, verdad, un, un problema. Este...
1: Bueno, lo que pasa es que, que como si, si entendemos nuevamente que el propósito de separación iglesia y Estado es proteger a la religión del Estado, el que se apruebe una ley bajo preceptos religiosos en el sentido de unos preceptos morales, ¿verdad? Sí, no,
0: eso, eso,
1: eso... Eso no tendría ningún tipo de pero eso ilegitimidad eso, no, claro. e ir en contra de la separación pero iglesia y Estado. Pero es una categoría
0: amplia, la, no, la, la de la moralidad. Claro, este... por
1: eso. O sea, que, que, que tú deten... ¿Sabrá Dios cuántos proyectos de ley en Puerto Rico el político, cuando los presentó, pues lo hizo con una intención de carácter religioso? Otra cosa es que se diga, vamos a regular el aborto en el proyecto de ley, uh -huh. me refiero, porque la iglesia católica o el cristianismo dice que esto, que si lo otro, que si tal. Eso sería otra cosa, sí, ¿ves? Sí, sí. Pero, pero de que el legislador tenga una iniciativa legislativa, por su moralidad o por lo, sus ideas, sean de carácter religioso o no carácter religioso, que se presente, se discute y pase, Pero eso no hay decir, ningún problema. déjame
0: decirte que esto es complejo y que no se entiende tan fácilmente y por eso es que todo el tiempo escuchamos este a muchos políticos, eh, a veces lo hacen, ¿verdad?, como una estrategia o, digamos, saben lo que están haciendo, pero otras veces no, otras veces que sencillamente de verdad no se comprende eh, cabalmente lo que significa esto que, que, está, que estás explicando, Efraín. Y fíjate, a mí me llama la atención, y es bien curioso porque en, en ocasiones se dan unas contradicciones que, que vale la pena destacar, por ejemplo... Eh, la, los mismos actores o los mismos grupos o personas que critican la participación de la iglesia cuando, eh, digamos, se oponen a la, al aborto o creen en su regulación, etcétera, son los mismos que no les molesta que la iglesia se exprese cuando, cuando está en contra de la pena de muerte. Para dar un ejemplo, y sí, vamos sí, sí. a buscar otro, no les gusta y... Rápido levanta la bandera de separación de iglesia y de Estado cuando la iglesia habla en contra de la perspectiva de género. Sin embargo, cuando la iglesia habla eh, en contra de un capitalismo deshumanizado, pues no hay problema. Ese parecería que en ocasiones la incomodidad o la crítica va más dirigida no al hecho de que la iglesia participe en el debate público, sino va dirigida a lo que al argumento, al contenido, a lo que dicen, porque cuando no coinciden con la de ellos, es decir, con la del sector no religioso, molesta. Sí. Y esa contradicción es bien interesante porque la vemos todo el tiempo bueno, en yo, este país. Yo he
1: encontrado, yo he escuchado a personas que cuando critican el que las iglesias expresen su opinión o políticos expresen su opinión, en su argumento, en su discurso, yo noto claramente que ellos en realidad lo que quisieran sería un Estado ateo. ¿Ve? Sí. Y, y, y esto de un Estado ateo, esto existe en algunos lugares del mundo y han existido. Eh, eso es un y, laicismo y, extremo. Y contra eso y contra eso, pues no hay argumento porque tendría todo el derecho en defender que el Estado fuera ateo, ¿no? eh, Pero yo lo que le recomiendo al puertorriqueño, digamos, eh, que no anda en esos extremos, es que cada vez que escuche este concepto de separación Iglesia Estado lo acompañe con el concepto de libertad de yo, culto. Yo
0: creo que hay que hacer otro podcast solamente para hablar sobre lo que implica y el de uno no puede hablar de, de uno de y el otro No, sin pero yo digo, para, yo digo para buscar las minucias. Y de es ese, más, de ese Y en la Constitución
1: de Puerto Rico principio. están los dos principios juntos. Eso es okay. así,
0: no están divorciados. No están divorciados.
1: Y lo curioso es que en la Constitución de Estados Unidos, lo que a veces mucha Yo gente me... defiende, no está el concepto de separación iglesia-estado. No lo dice. Sí. Se ha interpretado que está
0: a la luz de otras, cláusulas, de otras cláusulas.
1: Pero en el caso de Puerto Rico está expresamente Déjame leerlo,
0: déjame leerlo para que la gente lo escuche. Dice: libertad de culto. No se aprobará ley alguna relativa al establecimiento de cualquier religión, ni se prohibirá el libre ejercicio de culto religioso. Habrá completa separación de iglesia y Estado. Fíjate que no
1: dice, se prohíbe que cualquier acto gubernamental o funcionario público ejerza su religión mientras está ejerciendo el cargo. Eso sería absurdo, ¿verdad? Y iría en contra con ese principio de libertad de culto. Yo, yo esto lo veo como, este, este debate que en realidad no debería ser un debate y cada cual debería expresar lo que piensa y sus opiniones sí. libremente. Eh, y yo no sé cuál es el problema de eso. Lo que pasa es que, como le digo, yo es que veo gente de los extremos, ¿verdad? Sí. Que, unos que quisieran un estado teocrático, otros que quisieran un estado, eh, pero, eh, digamos, ateo. O sea, sí,
0: donde se rechace de plano cualquier presencia sí, sí. religiosa. Sí, o por sí. el otro lado, donde... No, que, no,
1: que no quisiera que existieran las religiones. Bueno, y punto. Que, que no
0: existan y sí, por sí, otro lado sí, sí. tenemos a los sí. religiosos que se quieren apoderar del sí. poder so gubernamental. Sobre, sobre
1: esos extremos, yo creo que... Que esos, yo los he escuchado en esos mucho. esos
0: extremos, Efraín, yo creo que es, no se puede no, conversar. Eso da igual.
1: No se puede conversar. Eso, eso no cuentan. Sabes? No podemos eso, dialogar en eso. No, extremos. No, porque ahí no se cree en libertad de culto, no sí. se cree en muchos principios muy importantes. Yo creo que de ese grueso, eh, repito, eh, es donde yo creo que tenemos que tener mucho cuidado de no dejarnos contaminar con estos dos extremos y, y mantenernos fiel a esos valores que son el de la separación iglesia de Estado de que el Estado el no intervenga en la religión la y de la libertad de culto claro, el respeto a la diversidad Exacto. yo
0: creo que eso es beneficio de todos es, yo, Efraín, y, no, y me estabas comentando verdad, en, antes de comenzar que Estábamos hablando que la, la separación de iglesia y Estado no se concibe igual, ni se estructura igual en todos los países. Es decir, que hay variantes de cómo se da esa dinámica entre el Estado ¿verdad? Uh -huh. y la iglesia. Y ah, poquito hay, que... hay, hay
1: dos Estados que son extremos. Hay Estados que son teocráticos. El ejemplo más claro es Irán donde la religión, y en este caso el Corán, es ley, uh -huh. no es como si fuera la constitución. Uh -huh. Es como si aquí en Puerto Rico hiciéramos la Biblia, pues parte de la constitución o ley. Eh, hay otros extremos que son los estados marxistas, donde son estados que se declaran ateos uh -huh. y la religión está prohibida. Pero entonces ya luego, en el medio... Nos
0: vamos al centro. Nos vamos al centro. <risa>
1: es un centro amplio sí, y, no, diverso, sí, y diverso. Y diverso. Eh, Pero mejor, mejor que En ese estremo. centro, pues tú tienes estados que sí, casi todos reconocen eh, la libertad de culto y la separación iglesia-estado. Donde hay las mayores variaciones es que algunos sí declaran una religión oficial, eh, que es lo que pasa con algunos países de América Latina que reconocen que la Iglesia Católica pues, uh -huh. es la religión oficial del Estado. Otros lo que hacen es reconocer que la Iglesia Católica pues, es la más importante, aunque no sea la religión oficial, es la más importante. Eh, y, y otros, que, que sería como el caso puertorriqueño, de que... De, declaran que toda religión en Puerto Rico se puede ejercer y, y, la y la hay una total libertad. o sea que hay diferentes variaciones, yo te diría que en el caso puertorriqueño pues en nuestra cultura democrática pues va más encajada en el espectro pues más liberal que, que pueda existir y, y yo creo que eso es positivo, yo creo que el puertorriqueño valora mucho eso, por eso el ataque a, a que los religiosos puedan participar en la vida pública eh, o incluso el ataque de que algún religioso pueda postularse a un puesto sí, político, sí. yo creo que va en contra de Le, algo que nuestra iglesia, sociedad valora si yo no mucho. Me,
0: si yo no me equivoco y creo que no me equivoco en esto eh, si mal no recuerdo Porque, la, iglesia católica, la iglesia católica prohibió eh, no, sé, no sé si fue en la década de los 80, no recuerdo para qué fecha específica la participación de, de los religiosos ca católicos eh, en no, no, me hablo, no hablo de laicados sino verdad sino de los ordenados de etcétera. Sacerdotes
1: eh, y los sacerdotes en
0: la en la vida en la vida política
1: bueno la historia en
0: verdad en puestos electivos y, y es un dato que debo de, ¿verdad? de revisar para estar 100% segura pero sí pero, pueden, pero, tienes... pero me da la impresión de lo que estoy recordando de lo que he leído que sí
1: bueno en el caso, si fuera algo de la conferencia episcopal puertorriqueña, ese tipo de prohibición no la podrían hacer porque eso va en el marco no, de, de toda yo, la iglesia viene, católica. Viene, viene de Roma. Uh -huh. Y en la iglesia católica, eh, lo que yo tengo entendido es que sí se permite, pero necesita una autorización. Sí, y sí. ha habido en la historia muchos sacerdotes que iniciaron como sacerdotes. Y, y por ejemplo, ahí está el presidente de Haití, Aristide, que sí. después luego se sale. Pero es el una presidente, pendiente, porque estoy casi seguro que El presidente que se, de se Paraguay, que, que era incluso jesuita, eh, Lugo, que después se sale de sacerdote. Sí. Eh, o sea, ha habido mucho, pero hay, hay constituciones como, por ejemplo, la de México, que prohíbe, o sea, en este sentido, sí. el Estado prohíbe que algún religioso Participen. participe o pueda ser candidato. Sí. En el caso de Puerto Rico, la ley puertorriqueña no prohíbe eso. Sí, sí, sí. De que cualquier religioso pueda postularse. No, si estoy
0: hablando de la iglesia católica y lo prohíbe ropa, que es otra, sí. <ríe> otra cosa. Pero bueno, mire, Fraín, de verdad que gracias por conversar conmigo sobre este tema. Yo sé que hay tela para cortar y, y mucho más que podríamos seguir, ¿verdad? sobre lo que podríamos seguir profundizando. Eh, me gustaría después en otro programa dedicarle más tiempo al asunto de la libertad de culto y cuál es, ¿verdad? ¿Cuál es su, su, su significado y su, y su extensión. ¿no? Eh, por lo pronto... Yo creo que nos corresponde tanto a los religiosos como a los no religiosos construir una democracia auténtica donde el Estado y, y las iglesias eh, puedan tener una relación de respeto mutuo fundamentada en, en la autonomía de cada, de cada parte. ¿Tú crees que será posible?
1: Mira, yo primero celebro este tipo de, de, de blog y esta iniciativa que, que tienes yo creo que es muy importante y más para comprender eh, aspectos de relaciones internacionales y de ciencia política eh, hoy día que quiera entender la política nacional que, tiene, que quiera entender política internacional si no lo hace de una óptica una perspectiva de carácter religioso si no reconoce que la religión es lo que mueve al ser humano y le motiva no va a entender lo que está ocurriendo en el mundo eh, y yo creo que es bien importante que entendamos por ejemplo, ¿por qué en Estados Unidos la política es como es desde una perspectiva religiosa? Y no solamente en Estados Unidos, sino en otros muchos países. Querámoslo o no, la religión es lo que mueve. Usted puede ser todo el ateo del mundo, todo el agnóstico del mundo, pero usted tiene que reconocer que
0: hay una gran fuerza.
1: Que hay una gran fuerza y que es la que influye que en los eventos nacionales de los países y a nivel internacional. Bueno, pues entonces tenemos
0: pendiente otro podcast donde ilustremos eso que estás comentando. Claro. Gracias por escucharnos. Será hasta el próximo episodio de Religión con Calle. Y recuerden, buscarnos en las redes sociales.
1: Gracias.